0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten auch gleich, aber ich muss dir unbedingt vorher noch mitgeben, dass in Kürze wieder mein großes zehnwöchiges Hormon Reset Programm startet. Das Programm gibt es nur ein bis zweimal im Jahr, deswegen wäre es so schade, wenn du es verpassen würdest. Deswegen trag dir das jetzt ganz dick in den Terminkalender ein. Ende September 2022 geht es wieder los. Aber du kannst dich auch einfach von mir erinnern lassen, indem du dich auf die Warteliste setzen lässt für das Hormon-Reset-Programm. Zum einen kann ich dich dann per Mail informieren, sobald es Details und Termine gibt zum Programm. Aber vor allem kannst du auch einen richtig tollen Wartelistenbonus abstauben. Ein toller Bonus für alle Frauen, die auf der Warteliste stehen und dann später das Programm buchen. Also, sei gespannt, ich habe mir da was ganz tolles ausgedacht für dich. Ja und ansonsten darfst du dich dann auf eine großartige gemeinsame Zeit freuen, in der ich dir wirklich alles von der Pike auf mitgebe, was es braucht, damit du wieder in deine hormonelle Balance kommst, damit du dich rundum wieder wohlfühlst, körperlich, mental, emotional, damit du eben ganz wieder du selbst bist, so wie du dich kennst und ähm, ja, es wird zehn Wochen lang ein toller Austausch sein. Es wird wöchentliche QA-Calls mit mir geben, wo ich auch eure Fragen beantworten werde. Und natürlich all die großartigen Kursinhalte, die ich dir zur Verfügung stelle. Videolektionen, Workbooks, Rezeptpläne, Meditationen, Workouts, kleine E-Books, Checklisten. Es ist wirklich eine Menge. Du wirst also wirklich sehr, sehr, sehr gut von mir betreut und an die Hand genommen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist und diese Chance wirklich nutzt, jetzt einmal ganzheitlich und vor allem nachhaltig an deiner Hormonbalance zu arbeiten. Jetzt geht es aber definitiv los mit einem ganz, ganz wunderbaren Interview mit Andrea Mohr. Andrea, kennst du bereits vielleicht, denn sie war schon im Hormon Reset Podcast. Da hat sie über das Thema psychosomatische Hintergründe für Zyklusstörungen gesprochen und heute sprechen wir über ein anderes, sehr, sehr wichtiges Thema, was meiner Meinung nach noch ähm, ja, viel zu wenig besprochen wird, weil es in gewisser Weise auch ein Tabuthema ist. Wir sprechen über vaginale Trockenheit und Andrea verrät uns als Heilpraktikerin, als Expertin für Frauenheilkunde, was die Ursachen dafür sein können und vor allem, welche Möglichkeiten wir haben, diese Beschwerden zu lindern oder hinter uns zu lassen. Ganz viel Freude jetzt mit dem Interview und Andrea. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Andrea. Ich freue mich, dass du wieder im Podcast bist.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Rabea. Ich freue mich auch. Heute gibt es ja ein spannendes Thema.
0: Ganz genau. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Du warst ja auch schon mal im Podcast. Und diese Folge ist auch super gut angekommen. Wir haben über psychosomatische Hintergründe gesprochen, hinsichtlich Zyklus. Störungen, also wen das Thema interessiert, der hört auf jeden Fall nochmal in diese Folge rein. Ich werde sie einfach mal verlinken, weil ich gerade nicht weiß, welche Folge das war. Ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, ja, da äh, Andrea ein wandelndes Buch hinsichtlich <lacht> die Frauengesundheit ist, ähm, <lacht> ist sie natürlich wieder da. Und ich bin mir sicher, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, Andrea.
1: Ja, ich, es gibt immer was Spannendes zu erzählen, in der Tat, ja.
0: Genau, und apropos, ich, wir hatten uns ja ausgetauscht, was kann denn ein Thema sein, was viele Frauen betrifft, ähm, was Frauen belastet, aber eben auch, was vielleicht gar nicht so häufig auch besprochen wird und, ähm, und wir diesem Thema eben einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und das ist das Thema Vaginale Trockenheit. Es ist auch ein Tabuthema, weil es Frauen unangenehm ist, äh, darüber zu sprechen. Und ähm, das hat ja auch Auswirkungen möglicherweise auf die Partnerschaft, auf den Selbstwert, ähm, ja, auf Sexualität. Und deswegen denke ich, wird es höchste Zeit, dass wir genau dieses Thema einmal besprechen. Andrea. Ich, so Im ersten Moment denkt man so vaginale Trockenheit, das betrifft wahrscheinlich nur ältere Frauen, menopausal, in der Postmenopause, aber das ist ja gar nicht so, denn auch jüngere Frauen können mit vaginaler Trockenheit zu kämpfen haben, oder?
1: Ja, so ist es. Also natürlich äh, gucken wir uns da mal an, wie die Hormone äh, zusammenhängen zu diesem Thema. Aber es gibt halt auch noch weit mehr Gründe. Ähm, Hygiene, Menstruationshygiene spielt eine Rolle. Äh, Bekleidung sowieso, ähm, falsche Reinigung in Anführungsstriche. Aber auch, und da äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, das hast du schon erwähnt, auch die Psyche. Weil in der Tat kann auch da der Körper äh, reagieren, wenn er eben nicht im Fluss ist. Weil äh, wenn man sich das so betrachtet, Trockenheit also entsteht ja dort, wo vorher was feucht war. Und die Feuchtigkeit äh, hat ja auch so seine Gründe. Und gerade bei uns im vaginalen Bereich, weil je feuchter das Milieu ist, desto besser werden eben die ganzen Keime weggespült. Und ähm, ja, und von daher ist das ein Thema für alle Altersgruppen, aber bevorzugt fällt es dann auf, wenn ähm, eben zum Beispiel mit Hormonen verhütet wird, also Pille oder Nuvaring oder so etwas oder auch die Hormonspirale, weil diese Hormone dann unser Milieu verändern und eben dann auch äh, das vaginale Milieu vom pH-Wert, aber auch von der vom Schleimhaut, vom Aufbau her ähm, verändert. Und das gleiche ist dann eben wieder in der Menopause mhm. auch. Also da haben wir so diese zwei Hauptgruppen eigentlich, die ja. an Patientinnen, die kommen. Mhm.
0: Lass uns beim Thema Hormone mal bleiben. Mhm. Was genau ähm, ist denn oder oder wie genau verändern sich die die Hormone denn unter der Pille oder unter hormoneller Verhütung mhm, okay. beziehungsweise in der Menopause, sodass mhm. dann eben diese vaginale Trockenheit entsteht. Mhm.
1: Also, es wird ja auch viel ähm, Missverständliches ähm, gesagt darüber. Also, letztendlich sind ja die Hormone erstmal gar nicht schlecht, äh, wenn es dann die Körpereigenen sind. Und wir haben ähm, bei den Östrogenen, um die mal anzusprechen, weil darüber müssen wir natürlich ein bisschen tiefer gehen sprechen. Wir haben drei verschiedene Östrogenarten. Das ähm, Östradiol, was maßgeblich den Zyklus reguliert. Dann haben wir noch ein Östron, was eher ein Speicherhormon ist. Und wir haben das Östriol. Und das Östriol ist verantwortlich für die Haut. Und äh, Haut oder Schleimhaut, das ist jetzt erstmal dem Körper egal. Es braucht Östro, Östro, ähm, Östriol. Ähm, und Östriol ist zum Beispiel auch bei Falten oder wenn man Hautunreinheiten hat, aber eben auch im vaginalen Bereich wichtig. Und man kann sich das so vorstellen wie so eine Art Puffer. Also das Bläst so ein bisschen die Zelle auf und damit ist die einfach runder, geschützter, ähm, ist mehr durchfeuchtet. Und wenn wir jetzt äh, Hormone nehmen, dann wissen wir ja und die Zuhörerinnen sind ja auch gut informiert bei dir über die Themen, dass äh, wenn Hormone zugeführt werden von außen, die eigene Hormonproduktion aufhört und äh, meistens wird ja auch äh, verhütet mit einem reinen Gestagenpräparat, also äh, zum Beispiel bei Endometriose oder wenn es um die Spirale geht. Und dann haben wir ja noch nicht mal über die andere Pille, die jetzt auch die Östrogene hat, diese Zufuhr im Körper. Und ähm, dann geht natürlich auch dieser Estriol-Wert Estriol, äh, äh, zurück. Und das ist physiologisch in den Wechseljahren so, weil da gehen automatisch alle äh, Hormone runter. Und dann haben wir auch keinen Puffer mehr, keinen Aufbau mehr der ähm, Schleimhäute. Das ist erstmal das Thema, was dahinter steckt. Und dann kommt auch häufig eine Angst, also was ich bei meinen Patientinnen dann höre, wenn dann konventionell behandelt wird von den Gynäkologen, Gynäkologinnen, die dann eben eine Östriolcreme oder Zäpfchen oder sowas verschreiben. Und die Patientinnen, wenn sie dann zu mir kommen, wollen ja natürlich behandelt werden und wundern sich, dass ich dann auch teilweise sage, doch nehmen Sie das, ähm, weil wenn natürlich der Zustand schon so Schlimm ist, dass die Schleimhaut atrophiert, also dass die wirklich zurückgeht und gar keinen eigenen Schutz mehr da ist oder Zellen eben komplett kaputt sind, dann brauchen wir diese Zufuhr von außen. Es ist natürlich immer gut, wenn Frau sensibel ist und vorher schon merkt, da ist etwas nicht in Ordnung. Und das merkt man zum Beispiel an Dingen, dass es reibt beim Geschlechtsverkehr, dass es wehtut, wenn man einen Tampon rauszieht, dass wenn man eben NFP betreibt, dass man auf einmal merkt, oder ist gar keine Schleimabsonderung mehr da, also dass es rundum trocken wird. Juckreiz gehört zeigt
0: es, auch dazu, ja? oder? Juckreiz gehört auch dazu? Ja,
1: Juckreiz gehört auch dazu. Also die Symptome sind eben diese, dass man es dass man's merkt an Reibung, Trockenheit und alles, was trocken ist, juckt. Das kennen wir ja auch von unserer Haut. Wenn die irgendwie trocken ist, dann juckt es auch. Und da sollte man dann genau aufpassen, weil häufig wird es dann als Pilz missinterpretiert. Und dann kommen wir natürlich wieder in den Teufelskreis von Medikamenten, die ihrerseits wieder zu der Trockenheit führen. Und da, ja, das muss von Anfang an am besten richtig diagnostiziert werden.
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema. Ähm, Diagnose. Mhm. Du hast es schon angesprochen, wie kann ich denn herausfinden, ob möglicherweise ein Pilz dahinter steckt. Also macht das der Gynäkologe, macht das die Heilpraktikerin? Wer kann mir da helfen?
1: Also normalerweise ist es so, dass äh, die Frauen neben diesem Juckreiz auch äh, natürlich einen bröckeligen, krümeligen Ausfluss sehen und dann meist ist der erste Weg dann äh, zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Was dann passiert ist, es wird eine konservative Antipilztherapie gemacht. Und ich will mal so sagen, wenn das einmal passiert, nach dem Schwimmbad oder mal einen neuen Partner oder so etwas, dann kann man das auch gerne so machen. Aber die Patientinnen, die zu mir kommen, die haben eben schon einen langen Weg hinter sich. Und da bleibt es dann nicht bei einem Antipilzmittel, ähm, sondern es geht dann eben immer weiter und immer weiter. Und am Ende haben wir dann diese Trockenheit und äh, dann ist der Juckreiz fehlinterpretiert von den Frauen, sondern die denken dann immer, ah, ist ja wieder ein Pilz da. Und weil man heute auch frei verkäufliche Antipilzmittel bekommt, wird dann da auch schnell hingegriffen. Und ähm, bei den Heilpraktikerinnen ist es so, wir müssen da aufpassen, denn wenn es ein Kandidat ist, der ist sexuell übertragbar, da sind wir vom Infektionsschutzgesetz aufgerufen, das nicht zu behandeln, sondern dann an die Ärzteschaft zu verweisen, was aber natürlich möglich ist die Diagnose zu, ähm, zu tätigen und dann auch zu gucken, woher kommt denn überhaupt der Pilz, beziehungsweise woher kommt dann die Trockenheit. Und dann ist schon viel geholfen, wenn erstmal der Pilz weg ist, ähm, dann einfach sich um die Schleimhäute zu kümmern. Das ist so das Hauptgebiet. Und ich lege auch sehr großen Wert drauf, wenn es eben in Verbindung ist mit einem Pilz, dass man den genau überprüft. Denn manche Frauen haben den nur lokal. Ich würde mal sagen, Klammer auf, Glück gehabt, Klammer zu. Bei den allermeisten ist der aber mit seiner Wurzel irgendwo anders im Körper versteckt. Das heißt, wenn wir nur lokal bearbeiten, dann ist der in dem Moment da weg, aber sein Nest ist nicht eliminiert. Und da gibt es verschiedene Tests, die ich dann durchführe, um wirklich zu schauen, ist es ein systemischer Befall, also sitzt der Pilz woanders oder ist er nur lokal.
0: Und das ist dann wahrscheinlich genau der Fall, dass der Pilz immer und immer wieder kommt ja. und einfach nicht aufhört. Ja. Wo kann ja. denn der Pilz sitzen, wenn du sagst, der sitzt eventuell woanders?
1: Ja, also der Pilz, der kann sich sehr gerne in den Darm zurückziehen, weil der mag natürlich zwei Sachen gerne, Warm, Wärme oder sag mal drei, Wärme, Feuchtigkeit und Zucker. Also das heißt, dort, wo Zucker verwertet wird, die Kohlenhydrate, da mag der gerne sein aber es kann natürlich auch sein, dass er irgendwo anders noch sitzt. Also ich will mal jetzt einfach gesagt, das ist jetzt nicht medizinisch korrekt, aber einfach gesagt, er hat sich irgendwo versteckt, teilweise im Blut oder in anderen Geweben und da sitzt der. Deshalb ist auch eine Stuhlanalyse, die ja viele machen, ähm, nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, was den Pilz angeht. Weil jetzt müssen wir auch verstehen, dass der Pilz eine Art Nest baut. Und äh, wie so bei so Vögel auch, manchmal sind sie rausgeflogen aus ihrem Nest. Da sieht man nur das leere Nest. Dann würde man das in der Stuhlanalyse sehen, weil ja mit dem Stuhl nur das zu untersuchen ist, was auch rauskommt. Ähm, sitzen die Vögelchen aber alle in ihrem Nest dann kann es sein, dass die Stuhlprobe äh, einen negativen Kandidat äh, ausweist, also dass der dann gar nicht sichtbar ist. Und deshalb gibt es andere Tests, die ich dann auch bevorzuge. Da geht es um Messungen von einem Stoffwechsel. Der Pilz hat einen Stoffwechsel, weil er eben Kohlehydrate verwertet. Und äh, das, diesen Stoffwechsel kann man sehen im Urin. Und das ist mir dann halt sicherer. Also das höre ich dann durch.
0: Okay, wow, also da geht ja so wirklich schon ein großes Tor auf. Ähm, man denkt so, ach, ich, wie, wie kann ich mich mal um meine Schleimhäute kümmern? Mhm. Aber im Grunde ist es, wie, wie ja auch unser Ansatz ist, so wichtig zu schauen, wo ist die Ursache, damit wir einfach auch ein für alle Mal das Problem loswerden. Ja,
1: also das heißt, man kann schon sagen, wenn jetzt Frauen zu mir kommen, die manchmal auch sagen, sie haben einen Pilz und dann kommen sie und dann merken wir, nee, es ist gar kein Pilz, es ist eben nur die Trockenheit. Aber sagen wir mal, wenn das Thema äh, Trockenheit da ist, äh, immer wiederkehrende Infektionen. Äh, Ob es kann auch die Blase betreffen, auch das ist manchmal für uns Frauen aufgrund der Lage nicht immer eindeutig zu erkennen, ist es jetzt Blasenthema oder Harnröhre oder ist es ein vaginales Problem, dass man sich das erstmal anguckt, also Blase, Vagina und Darm, also die die äh, Stellen, die auch sehr eng miteinander verknüpft sind. Und dann schaut man sich die Hormonlage an. Also hat die Frau eben einen, einen Ring, den sie einlegt, hat sie, äh, benutzt sie einen Tampon, ähm, hat sie die Spirale, weil da ist ja auch der Faden, der dann eben in die äh, Gebärmutterhals reinragt. Das ist ein, ein super Seil, an dem sich Bakterien hochhangeln können, ja, und dann zu weiteren Beschwerden führen, ähm, ist ähm, eine Abwehrschwäche. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil ähm, wichtig ist zu gucken, ist die Trockenheit die erst, war die zuerst da oder war zum Beispiel ein Infekt da, der dann durch die Therapie zu einer Trockenheit geführt hat. Also diese beiden Dinge, die sollte man erstmal mal auseinander dividieren und gucken, wo, wo fange ich an, wo ist die Basis. Und dann haben wir natürlich, wenn wir sagen, es geht in die hormonelle Richtung, dann würde auch eine hormonelle Therapie Je nach Beschwerdegrad passen. Wenn ähm, der Beschwerdegrad noch nicht ganz so schlimm ist, dann kann man natürlich auch alles, was in diese Richtung geht, aus dem Pflanzenbereich nutzen. Ähm, da fällt mir immer als erstes ein der Granatapfel. Der ist ja auch, das ist ja so eine super Frauenpflanze, ja, wenn man die schon aufschneidet von der Symbolik her. Äh, und dieser Granatapfel ist tatsächlich nicht nur Östrogenartig, sondern Östriolartig. Also es hat sogar in dem Samen äh, diese wichtige Komponente für den äh, Schleimhautaufbau. Und dann guckt man, was kann die Frau eben auch äußerlich tun,
0: das heißt, ähm, in, denkst du ja, wirklich an das -hmm. Lebensmittelgranatapfel oder auch eher vielleicht an irgendwie etwas Konzentrierteres? Als,
1: als ja, ich glaube, wenn, die, wenn, wenn, es, ja, also wenn es schon wirklich in diese Richtung geht, dass die Frau Beschwerden hat, dann ähm, sollte auch über... Die Pflanze direkt zugeführt werden. Also es gibt Cremes mit Granatapfelkernextrakt, es gibt Zäpfchen. Aber natürlich ist der Granatapfel auch vorbeugend als Muttersaft zum Beispiel zuzuführen. Also jetzt rein über die Frucht. Also da müsste es schon eine Granatapfeldiät machen, um das alles reinzubekommen. Aber ähm, sicherlich ist es, ähm, ist, ich finde es auch lecker, wobei der Saft gar nicht so lecker schmeckt, <lacht> der ist schon ziemlich herb. Ja, Da sieht man auch, wie viel in diesen anderen Säften dann an Süßungsmitteln drin ist, was dann ja auch wieder kontraproduktiv wäre, äh, um den Pilz nicht zu befeuern. Ja? Oder eben auch Tampons, um sich da mal zu überlegen, äh, gehe ich nicht auf ein anderes äh, Menstruationshygiene, ähm, weil viele Frauen die Trockenheit auch spüren direkt nach der Periode. Und das ist auch ähm, logisch, denn wenn wir mit Blut in Verbindung kommen, oder auch mit Sperma, beide Flüssigkeiten, sage ich mal, sind eher ähm, basisch und wir brauchen äh, gerade im vaginalen Bereich besonders stark ein säuerliches Milieu, äh, um eben diese Keime, die wir alle haben, abzuwehren. Und dieses säuer dieser Säure, äh, Säuregrad kann man sehr gut messen. Es gibt pH-Stäbchen extra für den Vaginalbereich. Und da kann man mal schauen, wie ist so mein Milieu. Es ist eben physiologisch um die Periode basisch, aber es sollte dann an den anderen allermeisten Tagen sauer sein. Es kippt nochmal um den Eisprung. Ähm, aber an den anderen Tagen sollte es sauer sein. Und wenn ich merke, das ist nicht so, dann kann ich eben mit unseren äh, Säurebildenden arbeiten, den Milchsäurebakterien. Ne? Die kennt man ja, das wird ja auch oft konventionell dann eingesetzt, dass auch die Frauenärzte sagen, wenn man ein Antibiotikum oder ein Antipilzmitteltherapie machen musste, dass man dann eben diese Döderlein. Bakterien zuführen soll.
0: Ich habe auch mal gehört, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, dass man zum Beispiel mal so Joghurt auf einen Tampon machen soll. Ist das...
1: Ja, vom Prinzip her ist es natürlich so, ja, weil da ist ja auch, sind ja auch diese Milchsäure Bilden da drin. Ich persönlich bin da kein Freund davon, weil weil diese Joghurts ja auch äh, Konservierungsstoffe drin haben, viele haben Zucker drin. Also ich würde das wirklich nur im Notfall machen, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub bin und hab nichts oder sowas. Ja, und die frage ähm, aber, ist ja
0: auch. Ähm, ich denke mal, die sind doch wahrscheinlich auch hoch erhitzt. Also ja. insofern frage ich mich manchmal, sind da überhaupt noch Milchsäurebakterien drin? Also das wird ja immer so stark auch beworben, aber ich habe da manchmal so meine Zweifel.
1: Ja, also gerade wenn du es natürlich oral zuführst, dann... Ähm ist es häufig so, dass unsere Magensäure diese Kultur, die da drin sind, überhaupt nicht bis in Dünndarm lassen, sondern die, die da zerstören. Äh, deshalb ist äh, Joghurt oder sowas oral, um Milchsäure anzusiedeln, nicht die, die, das Mittel der Wahl. Aber da haben wir es ja noch mal im Vaginalbereich. Also da haben wir es ja direkt an den Schleimhäuten. Also wenn ich jetzt wirklich ein reines Joghurt habe, ohne irgendwelche Verarbeitungen, ohne Zucker, ohne Hocherhitz, dann kann ich es mir vorstellen. Ja. Aber meistens Manchenlof? ist es einfacher, die Milchsäure zuzuführen. Und wie außen. genau
0: darf ich mir das vorstellen, Milchsäure zuführen?
1: Ja, also eben in diesen genannten Zäpfchen oder Cremes, die es ja dutzendweise gibt, das sind dann die Döderlein-Bakterien. Das ist ein Arzt, der Herr Döderlein, der die mal entdeckt hat. Deshalb heißen die so, also es sind einfach Milchsäurebakterien. Und da sprechen wir von Lactobacillen. Das ist auch das, was man für den Aufbau des Darms gerne gibt und man muss jetzt gucken, wie weit ist es fortgeschritten, wie ist überhaupt der Zustand auch bei der Frau, reicht es, wenn ich es eben lokal zuführe oder ist es vielleicht sogar sinnvoll, eine orale Therapie zu machen. Es gibt heute auch extra für den Vaginalbereich Milchsäurepräparate oral- da sind nämlich die Kulturen drin, die wir auch physiologisch in, in der Vagina haben. Meistens sind die Darmbakterien dann auch eher für äh, den Darm äh, wichtig, also die ganzen äh, Probiotika, die man sonst so bekommt. Da kann man noch mal ein bisschen therapeutisch schauen, welchen Bereich will ich anstreben. Mhm. Aber auch sonst eben die Trockenheit, ne, haben wir schon ähm, besprochen, ob ich jetzt estriolhaltige Pflanzen nutze, ob ich erstmal per se mit Milchsäure aufbaue, wenn ich merke, aha, der pH-Wert stimmt nicht. Oder ich kann natürlich auch schauen, dass ich ähm, ne, die Pflege verändere gibt Darf ich immer noch wieder mal einhaken? Ja, ja, ja.
0: klar. Weil ich höre ja immer, immer unsere mhm. Zuhörerinnen mhm. und übernehme quasi ihre, ja. äh, ihre Position, um dann auch die Fragen zu stellen. Ich glaube, mhm. eine Frage, die da aufkommt, die habe ich mir vorhin schon gefragt, äh, mich vorhin schon gefragt, nochmal zurück äh, zum pH-Wert. Das heißt, ich kann selbst mir in der Apotheke solche ja. pH-Stäbchen besorgen. Stäbchen. Ja. Ja. Und kann mal schauen, wie, wie ist bei mir der pH-Wert? Wie genau ähm, finde ich das raus? Also wie, 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 wie wende ich das an, wie führe ich das ein? Ja, das ist
1: ganz, das ist eigentlich sehr simpel, weil du ähm, steckst eben dieses pH-Stäbchen in den Vaginalbereich ein und dann hast du schon in der Packungsbeilage verschiedene. Felder, also auf diesen pH-Stäbchen sind ja auch Felder vorne dran, die sich ja dann über diese Schleimhaut oder über das ähm, Milieu dann äh, verfärben oder von der Farbe her verändern. Und dann legst du das neben diese, diese Vorlage und dann zeigt dir die Farbe genau, aha, bin ich jetzt im sauren Bereich, habe ich 4, 5, 6, 7, 8 und was bedeutet das dann? Also über die Farbveränderung siehst du dann, Dein pH-Wert.
0: Wie weit führe ich das ein?
1: Naja, also das ist, das Stäbchen ist jetzt, sehen uns die Zuschauerinnen natürlich nicht, aber ich würde mal sagen, es ist ja nur so äh, die Hälfte von einem Kugelschreiber so mhm. lange und das musst du ja schon unten festhalten mhm. und dann schiebst du es halt rein, okay,
0: so dass okay. es nicht, aber es reicht eben also nicht, dass, dass, dass du es noch
1: festhalten das kannst.
0: Das ja, hier, aber es reicht eben nicht, das so ein bisschen am Anfang zu machen, ähm, sondern man muss schon auch ein bisschen. Weiter
1: genau, also letztendlich ist es für die äh, Frauen, die zuhören, die in Tampon verwenden, nichts anderes. Oh, ja. Ja. Okay. Du hältst es halt fest, du kannst es, äh, und, um es auch wieder rauszuziehen, aber das ist einfach. Vorne im, im vulva bereich da kann es natürlich auch trocken sein. Ja, Also auch die Schamlippen können da gereizt sein. Teilweise kann es einreißen, aber die, der Ursprung liegt drinnen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, und von daher ist das dann auch repräsentativ eher für den äußeren Bereich.
0: Ja, einfach nochmal so als, als, kleinen, als kleine Erinnerung. Letztendlich ähm, muss man die Schleimhäute natürlich auch systemisch sehen. Also natürlich ist es ein lokales Problem, aber alle Schleimhäute hängen ja miteinander zusammen. Das heißt, auch prophylaktisch und therapeutisch, du hast jetzt über Milchsäurebakterien gesprochen, ist es sehr, sehr wichtig und hilfreich, den Darm auch zu unterstützen über eine darmgesunde Ernährung. Ne, damit mhm. einfach das, ja, das, das komplette Schleimhautsystem sich auch regenerieren kann. Also mhm. äh, es nützt nicht nur lokal was zu tun. Das ist sicherlich symptomatisch gut. Aber ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass der Darm ganz viel braucht, ganz viel Liebe, ganz viel Zuwendung, ganz viel Entspannung. Eine gute entzündungsarme Ernährung. Müssen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, da gibt es auch andere Podcast-Folgen, aber genau, es ist immer wichtig, da auch ganzheitlich äh, an dieses Thema ranzugehen.
1: Ja, unbedingt, weil äh, da ist die Wiege der Schleimhaut sozusagen an unseren äh, Darmhäuten. Ähm, wenn ich Darmanalysen mache, dann kann ich das auch sehen, wie ist der Zustand der Schleimhaut dort. Es wird dann quasi weitergegeben. Und wir haben ja noch ganz viele andere äh, Häute, die ja genau ähnlich ähm, funktionieren. Und es ist nicht selten, dass Frauen, die in vaginale Trockenheit empfinden, auch an anderen Stellen trocken sind. Zum Beispiel im Auge. Dass es da zu Reibungen kommt, dass es Gefühle ist wie ein Sandkorn. Also da sieht man das schon. Oder auch in der Nase. Wie viel erzählen mir Frauen, ach, meine Nasen sind so trocken und ich habe da Probleme. Lungenerkrankungen, Bronchitis, Asthma, das sind alles Schleimhäute. Auch da äh, kann man eine Verbindung sehen. Ja, also das sind ganz, ganz viele Häute. im Darm merken wir die meistens nicht. Ja, im Vaginalbereich schon mehr, im Auge auch mehr, in der Blase merken wir das meistens auch nicht. Aber auch da ist das Thema Reizblase, ständig wiederkehrende Blasenentzündungen. Auch da muss man sich um die Schleimhaut kümmern, denn auch hier brennt die Schleimhaut gerne und das ist ja neben diesen Schmerzen und Jucken auch ein Symptom von Trockenheit, brennen. Ja, weil äh, der Körper muss sich ja irgendwie bemerkbar machen, ja, dass er da einfach einen Mangel hat und Durst hat, ja. Mhm.
0: Und manchmal, ich denke nur gerade dran, manchmal kann auch im Zyklusverlauf ähm, ähm, so ein Juckreiz auftreten oder so ein Brennen, nämlich dann, wenn die Östrogenspiegel sehr niedrig sind im Zyklus. Ja. Also das ja. kann auch, ich sage mal, in Anführungszeichen normal sein, wenn du, liebe Zuhörerin, ansonsten damit keine Probleme hast, aber punktuell vielleicht auch mal ähm, während der Periode oder gerade so in den ersten Tagen des ja. Zyklus, nehme ja. ich an, ne? Oder ja. wenn eben die Hormone. Abfallen. Mhm.
1: Genau, und da ist vielleicht sogar das erste, die erste Möglichkeit, auch sich mal über die Reinigung, über die Menstruationshygiene Gedanken zu machen, weil wenn schon etwas im Körper an bestimmten Tagen nicht so gut zur Verfügung steht, dann muss ich ihn nicht auch noch strapazieren. Dann kann ich eben an diesen Tagen vielleicht ein bisschen besonders aufpassen. Oder was ich auch sehr gern empfehle, ist eben nach dem Verkehr, nach der Periode einfach mal Milchsäurezäpfchen zu benutzen oder eben ein bisschen mit Granatapfelöl den Vaginalbereich zu pflegen, die Haut pflegen wir auch täglich. Ja. Also einfach den Fokus da noch mal ein bisschen zur Selbstfürsorge geben.
0: Gibt es eigentlich diese Milchsäure-Zäpfchen rezeptfrei?
1: Ja. Hm. Ja. Ja.
0: ja. Das ist auf ja. jeden Fall ein guter Tipp. Dann ja. ähm, liest man ja so im Internet dann immer von irgendwelchen anderen Gelen oder Cremes für die Schleimhäute. Wie siehst du das? Ich habe ich hab mich jetzt nicht genau damit beschäftigt, welche Inhaltsstoffe sie haben. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Naja, prinzipiell haben wir ja auf dem Markt momentan ähm, eben entweder hormonhaltige Sachen, die ja dann schon auch äh, teilweise nötig sind. Wie gesagt, auch angstfrei bitte ruhig mal hinschauen. Genau, natürlich gibt es immer Risikopatientinnen, aber in der Regel kann man das angstfrei machen, weil das Estriol keinen... Einfluss auf die Brust hat. Es hat keinen aufbauenden Charakter, auch was die Gebärmutterschleimhaut angeht. Also von daher kann man das, wenn es nötig ist, mal machen. Das wird
0: dann oder Vaginal die anderen. Äh, ein G G genau. Vaginal ähm,
1: oder eben auch als Creme. Weil es ist natürlich so, wenn es schon den äußeren Bereich betroffen hat äh, von dem Schleimhautrückgang oder die Schamlippen äh, reißen, dann bringt mir ein Zäpfchen alleine natürlich nicht so viel. Ähm, sondern dann muss ich entweder sogar kombiniert arbeiten oder viele Frauen sagen dann, ach, dann reichen mir die Creme, dann kann ich die schön innen und äußerlich anwenden. Und dann haben wir natürlich eben diese Milchsäure, das ist aber nicht so sehr für eine Heilung von Trockenen, sondern es mhm. dient eher dazu zu schauen, dass dann auf diese Trockenheit nicht noch Erreger fallen, weil das muss man sich auch so vorstellen, dass ich erkläre das immer so ein bisschen, jetzt ist ja auch total trocken draußen und wenn man sich mal die Erde anguckt, dann ist die sehr gefurcht. Also jetzt alles, was da draußen rumfleucht, fällt eben in diese Furchen rein und selbst ein. Platzregen würde jetzt äh, diese Furchen gar nicht füllen, sondern es wird einfach weiter darüber laufen, weil es eben so trocken ist. Und das passiert eben auch dann, dass eben Erreger wie zum Beispiel Pilze, ähm, E. colis aus dem Darmbereich, Streptokokken, die sowieso auf der Haut liegen, dann eben auch da reinfallen und Entzündungen ähm, aus machen. Und da kann man dann eben schauen, was möchte ich? Möchte ich die Haut pflegen, da gibt's dann auch Hyaluronhaltige Cremes oder Zäpfchen. Es gibt Cremes, die vielleicht Vitamine mit drin haben, Vitamin E, was eben für die Haut auch gut ist. Es gibt Zäpfchen mit Vitamin D, das mag ich sehr, weil Vitamin D ist ja auch unser Hautvitamin, ne? Sonne, Licht geht über die Haut, also es hat da den Bezug, es kann auch sehr heilend, entzündungslindernd wirken. Ähm, oder wenn ich dann tatsächlich auch äh, Bakterien habe oder dem vorbeugen möchte, weil ich ständig damit zu tun habe, dann kann ich entsprechende Aromaöle einsetzen, ähm, die gegen Pilze wirken, die gegen Erregerbakterien äh, und so weiter wirken. Das sind aber dann keine äh, so freiverkäuflichen, also das muss man dann schon äh, mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin angehen, mhm. die sich da auch auskennt. Ja.
0: Kannst du ein Produkt nennen, also hinsichtlich so pflegender? Produkte?
1: Ja, eigentlich mache ich da keine Werbung. Also man muss einfach dann mal schauen, was hat zum Beispiel Hyaluron oder wie ich jetzt mal sagte, oder mit Vitaminen drin oder eben mit Pflanzen, die da heilend sind oder ja. aufbauend Schleimhaut aufbauend. Das also heißt, es gibt da einiges auf dem ja. Markt.
0: Das heißt, du würdest empfehlen, sich in der Apotheke beraten zu lassen oder dann ähm, auf jeden Fall einen Heilpraktiker, -Thera Heilpraktiker, Therapeuten, Arzt
1: aufzusuchen. Du weißt ja, es ist ja so, ähm, dass heute wird ja sehr viel auch im Internet angeboten an, an Wissen. Das finde ich ja auch sehr gut. Es wird viel auch angeboten im Marketing, im Werbung und so. Und ich will mal so sagen, Frauen, die davon mal betroffen sind, den reicht dieses Wissen. Ja, aber wenn es dann wirklich in, in einen Leidensweg geht, dann soll man gar nicht so viel Geld ausgeben, um immer wieder das noch probieren und das noch, ach, und die Freundin hat mir das gesagt und das, sondern dann lohnt es sich wirklich, ähm, sich Fachmännisch, fachfrauisch äh, beraten zu lassen, weil da steckt halt dann doch viel mehr dahinter, was man alleine als Frau überhaupt nicht rausfindet. Absolut, ja. das sehe ich genau. Und äh, ich habe halt auch leider kommen dann die Frauen nach einer langen Reise zu mir und sagen, oh, ich habe Tausende ausgegeben. Und ich weiß gar nicht, ob ich es mir noch leisten soll, zu Ihnen zu kommen. Und dann sage ich, naja, wir können ja erstmal eine Beratung machen und dann sehen Sie, was auf sich zukommt. Und dann können Sie immer noch entscheiden. Also dass viele Frauen da auch ein bisschen überfordert sind. Und eben wenn es chronische Geschichten sind oder sehr starke Beschwerden macht, dann sollten sie das alleine auch nicht therapieren. Mhm. Gerade weil ja auch, wenn es mit Erregern zusammenhängt, schau mal, der Pilz, das ist, wie soll ich sagen, es ist eine Geißel der Menschheit geworden. Ein Pilz, der kann so viele Beschwerden machen, neurologische Beschwerden, Depressionen, Migräne Magen-Darm sowieso. Er kann zu Allergien führen. Er kann das Immunsystem derart schwächen. Das muss man einfach professionell äh, behandeln lassen. Hm.
0: Ja, ja. Nee, ich habe nur gedacht, weil du vorhin sagtest, ja. man kann mal nach einem Geschlechtsverkehr oder Ähnliches.
1: Ja, da kann helfen. man in die Apotheke. Du, okay. da kann man in die Apotheke gehen. Ja, Sehr das gut. ist das ist kein, kein Problem. Perfekt. Ja.
0: Wie gesagt, ich bin ja nur das Sprachrohr meiner Zuhörerin
1: genau. und ich also, weiß ja, du, welche mails ich, e e
0: ich immer bekomme. Eben. Und ich dachte, ich ja. einfach
1: mal. Ja. Und, und ich äh, finde es auch wichtig, wenn Frauen dann auch konkret in die Apotheke gehen und sagen, was sie möchten, Ja. dann kann man noch mal ein bisschen abwägen, weil Apotheke... Ähm, finde ich sehr schade. Die haben ja heute auch keine große Zeit mehr zu beraten oder sich äh, mit den Frauen da mal in ein Gespräch zu verwickeln. Und ich stehe jetzt nicht am Tresen und hinter mir eine Schlange und sage, ich hätte gern was gegen meine vaginale Trockenheit. Und es tut mir immer weh nach dem mhm. Sex. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, da ist ja schon ein leichtes Tabuthema, immer noch. Und von daher, wenn aber Frau hingeht und sagt, können Sie mir ein Milchsäurepräparat äh, empfehlen, was vielleicht auch noch einen pflegenden Charakter hat, was vielleicht Hyaluron hat, was vielleicht Vitamine mit drin hat, dann ist das schon mal eine andere Herangehensweise.
0: Absolut. Ja? Also das ist ja auch unter anderem ein, ein, der Hintergrund für diesen Podcast, einfach Frauen äh, mündig zu machen, sie aufzuklären, ja. dass sie auch ja. genau wissen, wonach sie fragen dürfen. Genau. Und, ähm, ich finde sowieso das ist überhaupt kein Tabuthema, es betrifft so viele Frauen ja. und niemand muss sich deswegen sch schämen. Das ist ähm, ja ein, ein Thema, was ganz viele Frauen betrifft. Absolut, und
1: deswegen, absolut ähm, und auch mit dem Partner oder mit der Partnerin, also wenn es um Sexualität geht, ähm, auch dann darüber zu sprechen, dass vielleicht die Gleitfähigkeit nicht da ist. Ähm, weil wenn ich eben Sex habe und äh, ich bin trocken, entweder in der Menopause oder äh, man ist schon lange zusammen, äh, da hat man einfach auch andere Simulationen. Trotzdem kann ja Sex Spaß machen. Ähm, und auch darüber zu sprechen. Und sich das nicht als Frau dann den Sex über sich ergehen zu lassen, obwohl es weh tut. Und je mehr man darüber weiß und auch zu sagen, auch bei Gleitgelen zum Beispiel, mal darauf zu achten, dass es nicht das ganze vaginale Milieu kaputt macht. Denn auch da ist es vielleicht am Anfang sehr feucht. Aber danach, das kennen wir auch von irgendwelchen Cremes, ist es trockener als vorher. Ähm, auch da drauf zu achten, ähm, viele Frauen mögen das schon allein mit Kokosöl. Das reicht schon zur Gleitfähigkeit. Ähm, oder eben sich Gleitmittel zu suchen, die eben auch gute und wichtige pflegende Stoffe mit drin haben. Ja, natürlich muss man gucken, wenn man mit Kondom verhütet, passt es zu dem Kondom, also dass es nicht die, die, die Struktur porös macht von dem Gummi. Also da sollte man darüber sprechen und man sollte auch sagen, zu, zum Partner oder zur Partnerin hier, es, es hat mit dir nichts zu tun, ja, dass ich dich nicht super finde, sondern es ist halt hormonell bedingt, es ist halt das und darüber wollen wir halt aufklären.
0: Und apropos Hormone, da müssen wir nochmal zurück, Andrea. Wenn die Ursache tatsächlich ein niedriger Östrogenspiegel ist, ein Östrogenmangel, ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, gibt es denn Möglichkeiten, auch vielleicht vorbeugend und auf natürliche Art und Weise auch nochmal die Hormonbildung zu unterstützen? Ich denke vor allem auch gerade an jüngere Frauen, die vielleicht lange die Pille genommen haben, und ähm, jetzt eben ja, einfach versuchen möchten, ihre Hormonspiegel mhm. zu unterstützen.
1: Mhm. Naja, weißt du, der Knackpunkt ist die Sache, dass ähm, dieses Schleimhautöstrogen, also das Östriol, ähm, auch alleine fungiert. Das heißt, ich habe in den Tests gesehen, dass Frauen einen guten Östrogen, also Östradiol-Spiegel mhm. haben, aber trotzdem wenig Estriol. Also das hat, erstmal kann man natürlich sagen, wenn das Haupthormon Estradiol nicht da ist, dann wird natürlich auch nicht viel von dem anderen produziert. Aber in der Regel muss ich das testen. Mhm. Wenn, ich meine, das Beste wäre natürlich jetzt erstmal, dass ich überhaupt keine hormonelle Verhütung habe, ja, dann habe ich auch nicht so dieses Problem. Aber ich würde dann nicht nur äh, über das Öst Östrogen arbeiten, das Östradiol, das kann ich ja auch in der Ernährung ankurbeln, sondern ich würde dann noch schauen, dass ich Lebensmittel zuführe, die schleimbildend sind. Ja. Und da sind wir natürlich bei unserem Leinsamen, ja.
0: Lieblings-Superfood für die Hormone. Ehrlich, ist
1: ja super. Weil der ist eben nicht nur für den Darm gut. Das sieht man ja. Wenn du den mal stehen lässt, das ist ja so eine schleimige Pampe. Ja, da kannst du ja das Glas umdrehen. Da kommt das fällt nicht raus. Ja. Und das kann man natürlich auch nutzen. Und da haben wir auch einen, einen Stoff. Der sogar Estradiolartig ist, der dann aber über die Schleimproduktion das sicherlich gut abpuffern kann, dass es gar nicht so zu einer Trockenheit kommt.
0: Es gibt eine ja. Podcast-Folge, drei Heilpflanzen für die Wechseljahre. Ähm, da habe ich unter anderem auch den Leim besprochen. Mhm. Also, wen das interessiert, mhm. der kann gerne rein. Ja. Man ja. kann sich sogar auch so eine Paste machen. Ja. Ähm, ja. Und das wirklich auch lokal einfach mal so als ja. Ja, als, als Heilmaske sozusagen ja. Ja. mal anwenden. Ja. Man kann es öffentlich ja. machen, man kann es innerlich machen.
1: Hm. Ja, und dann ja. finde ich auch als sehr guter ähm, Tipp von außen, mh, ein Sitzdampfbad zu machen. Aber bitte nicht bei Pilzinfektionen oder wenn es nicht klar ist, weil der Pilz, der wird dadurch nur befeuert, weil er eben diese Feuchtigkeit und diese äh, Wärme mag. Aber ansonsten haben wir sehr viele heilende Pflanzen und auch schützende Pflanzen, die man da reinmachen kann. Auch da kann man östrogenartige Pflanzen äh, mit reinmachen, man kann aber auch rein hautpflegend arbeiten, Ringelblume zum Beispiel, Taubnessel ist ähm, das, die Superpflanze für die Schleimhäute, kann man auch dann als Tee trinken, Taubnesselkraut, ähm, Sitzdampfbar zu machen oder man kann auch den Frauenmantel mit reinmachen. Ähm, also das sind auch Möglichkeiten, sich zu schützen, vorzubeugen, zu unterstützen.
0: Und ich denke da zum Beispiel auch an die Fette in der Ernährung, gerade bei einem bei Hormonmängeln, denn ähm, natürlich ist Cholesterin, sind die Fette auch die Ausgangssubstanz für unsere Sexualhormone. Und wenn Richtig. ich zum Beispiel Angst habe zuzunehmen und eine fettarme Ernährung äh, äh, umsetze, ich meine das Thema Gewichtszunahme ist ein Thema für viele Frauen auch in den Wechseljahren, und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da einfach sehr schön ausgewogen sich auch ernährt.
1: Ja, unbedingt. Also, das ist auch etwas, was äh, ich jeder Frau mit Hormonveränderung oder in hormonellen Umbruchphasen empfehle. Ist eben, da können wir auch wieder den Lein, Leinöl nennen, aber auch andere Omega-3-Fettsäuren. Oder, ähm, und wie du genau gesagt hast, die Gewichtszunahme hängt nicht mit diesen zusammen. Ja. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, warum man da zunimmt. Aber die Ernährung sollte trotzdem so sein, dass man alles bekommt, was der Körper braucht. Und natürlich ist es so, dass sich in den Wechseljahren die Ernährung mehr in Richtung Proteine bewegen sollte, weil wir es einfach für die Muskulatur und die Knochen brauchen und eher auf Low Carb gehen. Und in der fruchtbaren Phase ist es teilweise andersrum. Also da, das weißt das du, hast du sicherlich auch schon besprochen, haben wir ja eher die Proteine, die eher unsere Testosterone aktivieren. Und da brauchen wir mehr die Kohlenhydrate, die guten Kohlenhydrate. Also das nur mal ganz grob. Und vielleicht auch da nochmal die Schleimhäute, brauchen auch Vitalstoffe, die brauchen auch Vitamine. Ich hatte es ja schon mal mit dem Vitamin D angesprochen. Ähm, auch da kenne ich Frauen, die sogar einen Tropfen Vitamin D-Öl äh, in, in eine Creme einbauen und dann im Vaginalbereich auftragen. Also da kann man auch sehr viel machen wiederum aber wichtig, dass ich mir eben auch diese Nährstoffe zuführe und dass die auch über den Darm resorbiert werden können. Da haben wir wieder haben wir einen Pilz im Darm, funktioniert das nicht. Konzentren. Der Pilz verhindert die Resorption von den Nährstoffen.
0: Ja. Andrea, ähm, du hast vorhin am Anfang ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Und zwar ist es das, das Thema Stress, Psyche. Und das würde ich gerne nochmal aufnehmen, mhm. ähm, weil tatsächlich Stress dazu führen kann, dass der Körper zu wenig Hormone bildet und ja, magst du uns da vielleicht noch einen Impuls geben?
1: Ja, also da, da ist natürlich einmal der Zusammenhang, dass der Stress äh, die Hormone, die Geschlechtshormone verändert, also dass er mehr in die Testosterone geht. Bei einer vaginalen Trockenheit nützen die uns nichts. Außerdem beim Stress geht er ja mehr in Adrenalin, ähm, Stoffwechsel, in Noradrenalin. Das sind alles brennende Austrocknende. Also erstmal geben die natürlich die weiten die Blutgefäße, dass man da einfach mehr Energie bekommt. Aber zum Schluss müssen dann die Blutgefäße auch sehen, wie sie wieder zusammenkommen. Und das ist eben dann auch so. Es wird Histamin ausgeschüttet im Stress. Histamin trocknet auch aus, das kennen wir von Allergien, trockene Nasenschleimhaut, also eben auch da über den Stress bekommen wir mehr Allergien und damit schütten wir mehr Histamin aus, das führt zum Rückgang der Schleimhäute, also da haben wir den Zusammenhang und dann muss ich natürlich auch sagen, wenn ich Stress habe, dann ähm, habe ich auch ein anderes Bedürfnis im Körper und wenn ich dann trotzdem zum Beispiel Sex habe, obwohl ich gar keine Lust habe, weil ich eigentlich nur denke an ah, ein schönes Buch wäre mir jetzt eigentlich lieber oder eine Badewanne, dann reibt das, dann macht es da wiederum die Schleimhäute kaputt und diese vaginale Trockenheit kann natürlich auch ein Zeichen, wenn wir jetzt in die Psyche gehen, sein, dass ich die Fürsorge ähm, für mich nicht so stark in den Vordergrund stelle, sondern dass ich meine ich sag jetzt mal Säfte verschwende für andere und die nicht für mich behalte. Und diese Schleimhaut hat ja was damit zu tun, dass es eine Grenze bildet. Ich erzähle das auch äh, in der Praxis, wenn Frauen ihre Grenzen nicht wahren, also dass sie Übergriffe haben. Das muss nicht immer die ähm, Vergewaltigung sein. Es kann auch verbale Vergewaltigung sein. Es kann Angriff sein. Es kann Mobbing sein. Ich hatte gestern eine Patientin, die mir erzählt hat, ihr Chef, der stellt sie immer bloß, äh, der sagt immer, naja, das war mir schon klar, dass du die Aufgabe nicht schaffst. Also sowas sind Angriffe. Und das schwächt. Das
0: kann schwächt, aber auch eine emotionale Abgrenzung ja, sein, genau. auf unbewusster Ebene, vielleicht genau. weil ja, irgendwas ungeklärt ist mit dem Partner.
1: Ja. Und das sind eben diese Grenzen, die nicht äh, gezogen werden können, die durchbrochen wurden und dann äh, wird auch meine Schleimhaut nicht mehr versorgt. Und wie du sagtest, es, es hat auch was mit dem Partner zu tun, es ist überhaupt Partnerschaft. Es geht nicht nur um unseren Sexualpartner, sondern es geht auch teilweise um die Kinder, um die Eltern, ähm, also die Paarbeziehungen, die wir haben. Ja. Und äh, da sehe ich auch sehr häufig, dass mir die Frauen sagen: Ja, stimmt, äh, ich kann die Grenze für mich nicht wahren. Ähm, und dann bin ich halt anfälliger für das. Ja.
0: Und Frauen in den Wechseljahren, ich meine, dort verändert sich hormonell sehr viel. Ähm, ja, ich, ich trete in einen, in einen neuen Lebensabschnitt ein. Und ich glaube auch, dass. Viele Frauen Probleme haben, sich da selbst auch wieder zu finden. Und ähm, ja, das eben nicht diesen, diesen Abschluss ihrer fruchtbaren Phase, ihres frucht fruchtbaren Lebensalters eben nicht als ähm, ja, etwas sehen, was, was man betrauern müsste, sondern einfach auch das Potenzial dieses neuen Lebensabschnitts zu sehen. Und da kann man vielleicht auch nochmal hinschauen. Wer bin ich? Ja,
1: das ist ja ein totales Herzensthema von mir, dass man eben weggeht, die Wechseljahre als Krankheit zu sehen. Ähm, aber A wird uns das immer suggeriert. Wir haben einen Mangel, äh, wir leiden einen Mangel. Die Frau hat schon wieder einen Mangel, ist nicht gut genug. Das wird ja damit impliziert. Und da mache ich sehr viel äh, Aufklärungsarbeit, auch Gespräche. Ich will es jetzt nicht Gesprächstherapie nennen, aber ganz viele Gespräche. Äh, um die Frauen da einfach zu unterstützen, dass sie einen anderen Blick darauf bekommen, dass sie anders mit sich umgehen. Und ich meine, ich bin ja selber in dieser Zeit und auch ich habe vaginale Trockenheit, damit zu kämpfen. Und natürlich äh, gucke ich auch darauf und behandle das auch. Ähm, aber es ist auch ein Stück weit ähm, Zeit, ein Ritual aufzubauen. Ja, also ich schäle mich und das ist ja auch etwas Psychologisches. Ne? Ich, ich muss eine alte Haut abgeben, äh, eine neue kommt im, im zu, zuvor zum Vorschein und das kann ja auch mit einer äh, Schleimhaut-Thematik zu tun haben.
0: Und vielleicht ja. darf eben auch die Sexualität eine andere... Ja. Ebene einnehmen, also eben nicht dieser Geschlechtsverkehr, den man kennt, wie man ihn vielleicht in jungen Jahren hatte, sondern dass man sich einfach auch mehr Zeit nehmen muss. Ja. Vor allem ja. dürfen wir Frauen auch nicht vergessen, wir funktionieren. Ähm, anders als die Männer. Wir brauchen ja. einfach Zeit, ja. ähm, um in den Zustand der Entspannung zu kommen. der Absolut,
1: absolut. Also es, ich höre da immer auch so viele meiner Patientinnen, die dann zum Beispiel sagen: Mensch, wir haben uns so auf die Zeit gefreut. Endlich nicht mehr an Verhütung denken. Die Kinder sind aus dem Haus. Da muss ich jetzt auch nicht gucken, dass da vielleicht einer ins Schlafzimmer kommt. Ja, und jetzt habe ich keine Lust ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sage ich, die Lust kommt schon wieder. Es ist eine, eine andere Art und Weise. Es hat sehr viel auch mit Nähe zu tun, mit ähm mit Bedürfnissen und dann kommt das auch schon wieder. Aber vielleicht ist es mal zwei Jahre gerade in, diesem, in dieser Wandlungsphase mal eben nicht so da. Das muss man halt besprechen mit dem Partner. Ja. Der hat ja auch seine Wandlungsphase. Aber ja, hallo. Ganz genau. Denn die Männer haben auch
0: ihre Themen. Die sie ja. haben auch Wechseljahre. Ja. Und ja. genau. Also wir müssen uns nicht immer nur so an uns festhalten. Auch die Männer haben ihre Herausforderungen ja, und ist einfach es. die Karten auf dem Tisch. Und Jawohl. dann das gemeinsam besprechen, ja? ja. Andrea, ja. ich glaube, wir haben ähm, das Thema ganz gut besprochen. Hast du noch einen Impuls, der dir so kommt, was wir vergessen haben?
1: Ja, vielleicht. Also du kannst ja mal schauen, was deine Leserinnen oder Zuhörerinnen dann auch an Fragen oder an Wünschen. Ich ähm, habe es halt momentan sehr, sehr häufig, äh, gerade auch mit dem Kandidatbefall. Also vielleicht können wir das auch noch mal besprechen, wenn der Wunsch kommt von deinen von deiner Community oder auch das Thema Blase, was ja auch häufig eben mit dieser Trockenheit als Basis äh, dann fortgeführt wird. So haben jetzt äh, deine Zuhörerinnen erstmal ein bisschen Verständnis für die Trockenheit und vielleicht gibt es ja dann äh, darauf basierend noch andere Fragen und dann könnten wir das auch noch mal äh, in der anderen Folge besprechen.
0: Mhm. Ja genau ja ja da, da spielen noch einige andere Symptome ja, Faktoren ja. und auch Ursachen mit rein das stimmt ja.
1: also, aber so finde ich ist die die Selbstfürsorge für die Frau die die Pflege also sich dann auch Zeit für sich zu nehmen, Rituale zu entwickeln. Das ist ja auch eine super Sache, um gegen Stress anzugehen, Rituale zu haben. Und da, finde ich, gehört einfach die vaginale Pflege, die Berührung, die Zuwendung, wie du es auch schon gesagt hast, für den Darm gehört es aber zu der Vagina genauso dazu.
0: Und nochmal ganz wichtig, wenn ein langer Leidensweg besteht, wenn eine starke Symptomatik da ist, dann hört bitte auf, selbst rumzudoktern zu ja. und, äh und das zehnte, zwanzigste Nahrungsergänzungsmittel ja. oder oder Medikament auszuprobieren. Ja. Begebt ja. euch in professionelle Hände und lasst euch da helfen, damit wirklich ähm, das Thema auch seinen Abschluss findet und ihr einfach wieder entspannt und frei und glücklich leben könnt.
1: Genau, das Man ist muss nämlich sich nicht wichtig schwerer machen als ja. es ist. Nee, und gerade wenn es da im, im Schritt zwickt und brennt und juckt, ist das überhaupt keine Lebensqualität. Ganz ja. genau.
0: Andrea, ich danke dir ganz herzlich. Ich werde natürlich den Link zu deiner Praxis in die Shownotes setzen. Selbstverständlich, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir oder kontaktiert Andrea, wenn ihr mehr Unterstützung braucht. Andrea ist auch überregional tätig und genau. Ja, Dann. vielen Dank. Danke ich dir ja, ganz herzlich, sehr schön. Andrea, für dieses sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Danke auch. Bis bald. Bis bald.